0: Oi, eu sou Rafael Teixeira e hoje é comigo o Resumo da Semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Resumo, Resumo da Semana Hoje estarei com você, meu querido ouvinte, porque o Tony Aiex está em trânsito, um homem viajante, um homem de negócios, não pôde estar com a gente nessa sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, carnaval se aproxima, aliás, já é sexta-feira de carnaval, para você que vai ficar em casa... Nesse feriadão, afinal, não tem mais o que fazer mesmo, né? Na era dos cancelamentos, esse foi o cancelamento mais triste que o brasileiro teve que sofrer, não só em 22, mas 21 e 2020. Carnaval cancelado, mas eu estou com você, não estou sozinho. Tenho áudios dos nossos assinantes para exibir as opiniões no resumo da semana extra. Tenho abraços aqui no resumo original para mandar para você que interagiu no Instagram, arroba podcast.tmdqa. E tenho, principalmente, muitas notícias, uma semana cheia, principalmente, de lançamentos gigantes. Tem Avril Lavigne, Guns N' Roses... Tears for Fears, tivemos a morte do Mark Lennigan, vocalista clássico e tradicional do grunge da, do rock norte-americano. Vou resumir para você tudo o que rolou nesses últimos sete dias. E como eu não tenho com quem trocar ideia aqui ao vivo, vai ser mais um programa de notinhas, de notícias. Então, para você ficar bem informado, vem comigo. Inclusive até liguei a câmera aqui para não me sentir tão sozinho, para tirar um trechinho. Lá pro Instagram, arroba Então você, ó, tô olhando diretamente para você Que tá assistindo esse trechinho em vídeo Corre pros aplicativos de podcast para ouvir Esse programa completo Vamos fingir que não existem Guerras em pleno 2022 Que as potências não estão usando Desculpas para invadir outros territórios E vamos falar de música Que é o que importa Olha, a gente ganhou muitos apoiadores na última semana, viu? Deixa eu exaltar esses nomes. Vitor Xisto, Gustavo Sampaio, Luiz Alexandre, Matheus Martins, Natália André, Roberta Nascimento, Natália Salles... Flávia de Paulo, Guilherme Reis e Alfredo Teixeira, que por acaso é o meu papi querido, que ouve todos os programas. Um beijo. Obrigado para quem tá chegando agora. Muita gente aproveitou a promoção, né, gente? Aliás, você que não aproveitou, é a sua última chance, viu? O plano Diretoria tá de graça por um mês. Ele te dá acesso ao resumo da Semana Extra, programa que eu gravo aqui na sequência, um programa interativo, exibindo áudios dos ouvintes. Hoje, inclusive, vamos falar da possibilidade de shows do The Weekend e Rolling Stones no Brasil. Brasil ainda esse ano, vou falar também de, das melhores bandas lideradas por mulheres. Tem também os discos mais ouvidos da minha semana e dos nossos ouvintes, o resumo da semana extra vale super a pena e o plano de diretoria também te dá acesso ao grupo secreto de Telegram e a participação uma vez por mês, sempre a primeira sexta-feira do mês. Você fica aqui na nossa chamada de zoom, na plateia na Arquibancada, e pode deixar suas opiniões ao vivo aqui pra gente. Lembrando que, como tá de graça, é só um test drive, né? Veja, receba as recompensas, depois você pode cancelar no mês que vem, pode mudar o valor tem planos mais baratinhos mas por enquanto dá uma olhada lá em orelo.cc/tmdqa o link tá na nossa bio no Instagram você pode clicar lá direto também no Instagram inclusive fiz um reels fiz um videozinho com a minha carinha explicando como faz o pagamento a sua assinatura e a gente devolve o dinheiro logo em seguida primeiro mês grátis se você gosta de ouvir podcasts de música especialmente é sua chance de fazer parte de uma equipe e ajudar a gente a roteirizar os programas Aqui não tenho mais discos que amigos. Deixa eu dar outro recado. Essa quarta-feira saiu o último episódio da primeira temporada do Papo Reto que é o nosso programa com artistas independentes, artistas que estão em início de carreira, falando de todo o corre para levar seu som ao maior número de pessoas possível, para encontrar uma gravadora, para encontrar formas de divulgar o seu material. Essa quarta-feira a gente conversou com a Gabi Ferreira, artista que explora muito do Dream Pop, do Indie Rock, e prometeu, ela tem um disco lançado em 2018, e prometeu que no próximo disco vai mudar toda a vibe que ela ouve, é, retornos dos fãs, que ela acompanha as tendências da música e que o seu trabalho também vai acompanhar tudo isso. Um papo super legal com a Gabi Ferreira, você que não ouviu, procure aí no seu aplicativo de podcasts. Eu vou começar o programa com os lançamentos, porque olha, essa é a sexta-feira mais movimentada de 2022 até aqui. A gente tem nomes gigantes lançando singles ou discos. Eu vou, vou me aprofundar em alguns deles daqui a pouquinho, mas deixa eu citar primeiro. Tears for Fears lançando seu sétimo disco e o primeiro em quase 18 anos. Desde Everybody Loves a Happy Ending, não tínhamos um disco cheio. Do, das Tias Fofinhas, como são chamadas carinhosamente no Brasil, essa banda que é, integrou o movimento do rock alternativo dos anos 80, né, com muitos elementos eletrônicos e sintetizadores e letras de amor e baladinhas que tocam em rádio até hoje, agora lançando The Tipping Point, são 10 músicas em 42 minutos, então vale a pena você dar play nessa sexta-feira. Deixa eu ver quem mais. O Guns N' Roses lançando um single chamado Hard School. School é com K-S-K-O-O-L. O Guns que está voltando com a formação original, clássica. E ficou bem claro... Pelos instrumentos e pela melodia em si, que cada integrante está à vontade para fazer o que sabe de melhor. Já começa com um baixo marcante ali do Duff McKain logo no começo da música, eh, o Slash mandando a sua guitarra distorcida e solos como sempre. Para mim chamou atenção o Axel Rose, mostrando que, cara, realmente é um dos maiores vocalistas de todos os tempos. Pode ser que ele tenha ficado gordinho, deixou o cabelo crescer, ficou meio sujão, mas a voz ele cuida bem. Passou um tempo substituindo inclusive o vocalista do ACDC e fazendo turnês eh, pelo mundo inteiro cantando músicas que não eram do Guns N' Roses e agora dedicado à sua banda tradicional a voz está limpinha, ele chega em agudos incríveis, então para quem é fã não tem muita novidade mas para quem é fã da sonoridade clássica de Guns N' Roses recomendo ouvir o single Hard School. Nessa mesma pegada, bandas clássicas do rock and roll Scorpions lançando o disco Rock Believer, que também é, encerra um hiato grande dessa banda. Já, já eram sete anos sem novidades. Agora, o 19 disco de estúdio, o primeiro com um baterista novo que é o Mike D. Que entrou no lugar do James Cota em 2016, agora a primeira vez gravando músicas inéditas com o Scorpions, vale a pena dar uma conferida. Uh, Corey Taylor, vocalista do Slipknot, lançando mais um trabalho em carreira solo, assim como Johnny Marr, ex-guitarrista do The Smiths. Agora o grande destaque mesmo fica para Avril Lavigne. Que vive um ressurgimento, tanto pelo hype do nome de Avril Lavigne de novo estampando as manchetes, especialmente depois de alguns problemas pessoais que ela viveu nos últimos anos de separação e de doenças, e também o um ressurgimento da sonoridade clássica. Nos últimos discos ela se aventurou uh, por elementos um pouco mais pop, que não geraram grandes hits para Avril Lavigne. Agora uh, que a gente vê um ressurgimento do pop punk no mundo inteiro, com nomes como Machine Gun Kelly e Black Bear, que estão... Uh, no disco da Avril Lavigne como parceria aliás como ela escolheu bem as parcerias para esse trabalho Love Sucks Love Sucks da Avril Lavigne saindo nessa sexta-feira são 12 músicas mais curtinhas né bem na pegada do pop punk mesmo são, são só 33 minutos de disco e ela foi precisa nas parcerias mesmo. Machine Gun Kelly, tem o Mark Hoppus do Blink-182, aí pra quem viveu, quem viveu sabe, realmente o auge do pop-punk ali no início dos anos 2000, fim dos anos 90, Mark Hoppus muito marcante, também se recuperando né, de uma doença é importante que ele viveu nos últimos tempos. Black Bear, para quem não está ligado nos novos nomes, é um cantor e compositor também, produtor musical americano, que olha só, nos últimos tempos, ele colaborou com Justin Bieber, James Blake, nomes da música pop, também... Nomes do indie rock, como o próprio Machine Gun Kelly. Rivers Cuomo, do Weezer. Uh, nomes do R&B, do rap, ele também colaborou. Charles Gambino e Pharrell Williams. E tem lançado músicas interessantíssimas, o Blackberry E ajudando a Avril Lavigne nessa reconstrução. Que eu acredito, depois de ouvir o disco, sinceramente que tem condições sim de atrair um novo público para a Avril Lavigne. Ainda que essa garotada não reconheça imediatamente o nome e não se lembre de clássicos como Skater Boy, Complicated e outros, assim como eu me lembro, o Avril Lavigne foi o primeiro show grande que eu vi na minha vida, minha irmã me levou no estádio do Pacaembu aqui em São Paulo, eu nem sei que ano que era, eu sei que eu tinha 15, 16 anos, então é claro que essas músicas batem diferente em mim, mas o desavisado que der play logo na primeira faixa, que é Cannonball, melhor música de abertura que eu ouço em algum tempo, viu? ela é acelerada, ela fala ali, like a ticking time bomb, como uma bomba relógio prestes a explodir, ela fala Are You Ready, então de fato logo na primeira música convocando um novo público a conhecer e a ouvir o disco inteiro Que como eu disse é curtinho, dá para ouvir de uma pegada só Essa música, Cannonball, eu achei, até que foge um pouquinho das características da Avril Me lembrou Paramore, sabe, Misery Business, essas músicas explosivas logo de cara Ali pro meio do disco tem a faixa título Love Sucks, essa sim, totalmente Avril Lavigne, aquela vibe meio girlfriend aquela bateria bem marcada, dançante. Então, eu diria que nessa sexta-feira, o principal lançamento, que vale mais a pena você ouvir para ter a sua opinião, é o da Avril Lavigne, o disco Love Sucks. Até porque ela estará no Brasil. Passagem confirmada no Rock in Rio se apresenta no dia 9 de setembro, no mesmo dia de Green Day e Fall Out Boy no palco mundo do Rock in Rio, Avril Lavigne, mostrando que 2022 pode ser o ano dela sim. <risos> E eu encerro a sessão de lançamentos falando também de um retorno, por enquanto um single de Florence Welsh Florence and the Machine prometendo um disco novo, o último é de 2018, que foi o High as Hope, em 2020 ela até lançou uma música que fez parte da trilha do filme Cruella, que foi Light of Love, mas os fãs estavam com saudade especialmente de um conceito para um lançamento da Florence, e ela não disse ainda se essa faixa King estará num futuro disco, mas ficou bem claro, especialmente pelo videoclipe, que é quase um curta-metragem, que ela eh, juntou as influências sonoras e pessoais que ela passou nos últimos tempos para criar um conceito. O som da Florence nunca me pegou, mas agora eu fiquei afim de embarcar nesse universo criado por ela graças justamente ao clipe, em que ela tá... É, com uma bata, uma imagem quase religiosa, um pouco bruxaria também, as pessoas voando em seu entorno no fim tem uma redenção amorosa e uma redenção pessoal, especialmente. Né? King é quase que um hino feminista. A própria Florence falou sobre isso, deu uma declaração dizendo que como artista não costuma pensar muito no gênero, se é homem, se é mulher, sempre se sentiu tão boa quanto os homens e a cada lançamento ela, sinta, ela sente que ela iguala a qualidade de tudo que está sendo feito no rock and roll. Mas agora pensando em uma mulher na casa dos 30 anos e pensando especialmente no futuro, agora ela sente uma necessidade de romper com a própria identidade ela quer ser uma artista mas também quer ter uma família e que nesse sentido ela se sente sozinha dentro do mercado da música porque os ídolos homens não têm que tomar decisões relativas à carreira e família é possível conciliar tudo enquanto a mulher é, encontra um muro entre a vida profissional e a vida pessoal todos esses temas possivelmente estarão no disco que Florence and the Machine estão prometendo lançar também esse ano você está no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Essa semana a gente teve uma perda inesperada de Mark um dos músicos mais influentes dos Estados Unidos, especialmente quando a gente fala de rock and roll e de grunge, um cara que integrou a cena que soube tão bem transformar a música punk, especialmente com elementos de metal, mas com elementos de melancolia e de autoconhecimento e de re reflexões sobre a vida humana, que foi o grunge na época do Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam. O Mark Lenegren integrou essa cena com a banda Screaming Trees e com vários outros projetos paralelos. Ele tinha uma voz muito marcante, muito grave, muito baixa em que conseguia alcançar... Tons é, graves que outros vocalistas da época não conseguiam... Mark Lenagan se foi essa semana aos 57 anos de idade... A causa da morte não foi informada... A gente recebeu um comunicado inesperado no perfil dele no Twitter, escrito por familiares, dizendo que ele faleceu na Irlanda, onde ele morava. O Mark Lannigan nasceu nos Estados Unidos em 1964. O Screaming Trees foi ativo entre 1985 e 2000, quando acabou. Depois, o Mark Lannigan se associou a vários outros nomes, especialmente o Josh Holm, do Queens of the Stone Age. Ele participa de. Uh, grandes músicas de vários discos, no Rated R de 2000, por exemplo, ele canta In the Fate, uh, no disco Songs for the Deaf de 2000, ele participa em Songs for the Deaf, a música título, e também Hanging Tree, God is in the Radio, uh, integrou Mad Season junto com o Lane Stanley e outros nomes do Grunge, um projeto paralelo do vocalista do in Chains. Muitos desses nomes se manifestaram essa semana em homenagem ao Mark Lanegan e é aí que a gente começa a refletir sobre a importância, né? Quando nomes como Iggy Pop, padrinho do punk, escreveu na conta dele no Twitter Mark Lanegan descanse em paz, eu tenho mais profundo respeito por você e sou eternamente seu fã. Velvet Underground, outra banda seminal do rock alternativo, o John Cale, Escreveu, ainda não consigo processar a morte do Mark Lennigan, que estará sempre gravado em meu coração. Ele certamente tocou muitas pessoas com seu jeito genuíno e verdadeiro até o fim. Duff McKagan, já citei ele aqui, baixista do Guns N' Roses, disse que o Mark era um homem tão bom e amigo da família do Duff McKagan, descansa em paz. Laura Jean Grace, vocalista do Against Me, escreveu que notícia devastadora, que talento que tinha Mark Lanegan. Uma das homenagens mais emocionantes veio de Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam, que nesse momento está em turnê encarregar solo após lançar o disco Earthling, que já é um dos melhores de 2022, e seu supergrupo, né, a banda de apoio que tem vários nomes incríveis do rock and roll. E entre essas homenagens, ele lembrou, claro, do Screaming Trees e do Mark Lanegan. Ele fez um discurso para a plateia dizendo que quando chegou para se apresentar no show, o Ed Vedder de repente começou a se sentir mal e acha que foi uma reação alérgica à tristeza após a perda. Do Mark Lennon. Ele disse que é um desses caras sem comparações e que ele vai fazer muita falta. Uma fala do Ed Vedder que emocionou a todos presentes, inclusive ao Chad Smith, eh, baterista do Red Hot Chili Peppers, que está tocando com o Ed Vedder, e também o Glenn Hansard, líder do The Frames, que está tocando guitarra para o Ed Vedder, aparecem no vídeo ambos chorando e emocionados. Esse vídeo está lá em amigos.com e quem tiver interesse já pode também sacar uma matéria do Felipe Hernani que conta uma história curiosíssima do Grunch, a história do rock'n'roll traduzida nessa amizade de Mark Lanegan com Kurt Cobain, líder do Nirvana. Depois do lançamento do Bleach, o primeiro disco ali do Nirvana, Kurt e Lanegan iniciaram uma amizade. Os dois eram do estado de Washington, eram amigos e frequentavam o circuito cultural daquela época. E o próprio Mark Lanegan contou essa história num livro publicado em 2020, se chama Sing Backwards and Weep, ele conta histórias de quando passava tardes na casa de Kurt Cobain e ouviam muito blues e música tradicional americana, especialmente um cara chamado Lead Belly. Lead Belly é um dos pioneiros do blues, teve bastante ativo, especialmente nos anos 30. E é claro que o blues dessa época, especialmente a música negra e os artistas negros, como era Lead Belly, abriram caminho e foram a célula fundamental ali da musicalidade para que o rock and roll surgisse a partir dos anos 50 e 60 da forma como a gente conhece hoje. Então Mark e Kurt gostavam de homenagear esse estilo e o Lid belly. Eles decidiram fazer um projeto tocando lead belly. Chegaram na gravadora sub-pop também, uma das gravadoras mais clássicas e fundamentais para o estilo Grunge, levaram essa ideia. A gravadora topou, bancou a gravação. Só que quando chegaram no estúdio juntos, Mark e Kurt perceberam que tinham um respeito mútuo que tornava complicada a composição juntos. O Mark Lanegan escreve no livro, nem eu nem o Kurt estávamos querendo tomar as rédeas do projeto. Eu estava acostumado a dirigir as gravações do Screaming Trees, mas eu não conseguia fazer isso nessa situação porque eu estava impressionado pela genialidade do Kurt. Então eles gravaram Where Did You Sleep Last Night, uma música que você pode, deve e vai se lembrar do acústico MTV, do Nirvana, um dos acústicos mais icônicos pouco tempo antes da morte do Kurt em que ele encerra o show com uma performance olha que é difícil colocar em palavras muito sentimental muito emotiva de Where Did You Sleep Last Night música do Lead Belly que também gravaram juntos naquela época e foi uma das poucas gravações que eles fizeram porque o disco em homenagem ao Lead Belly não vingou e foi aí que o Mark Lanegan decidiu usar essa faixa gravada e usar o incentivo da gravadora para que ele lançasse um disco solo. Então essa versão de Where Did You Sleep Last Night está no álbum The Winding Sheet. Sheet com dois Es, né? Folha em inglês, lançado em 1990, primeiro disco solo de Mark Lanegan, que tem Where Did You Sleep Last Night, com participação não apenas do Kurt Cobain, mas também de Chris Novoselic, baixista do Nirvana, e o Mark Picquerel, baterista do Screaming Trees, vale a pena você conhecer essa história completa e ouvir essa faixa agora sabendo dessa história que é lendária para o rock and roll. Estamos chegando perto do fim, então vou mandar abraços para quem interagiu comigo lá em arroba que no Instagram, a gente tem um post para cada episódio, tem também cortes em vídeos, em reels para você assistir as nossas gravações e aos nossos convidados nos últimas semanas recebemos Erasmo Carlos, Camila Fialho uma das principais empresárias da música pop e funk brasileira, falando vários insiders do mercado da música teve o um papo reto com a Gabi Ferreira muita gente comentou tudo isso o Elge Oficial escreveu no post da Camila Fialho bom demais esse episódio a Pri Jeremias também mandou aplausos falou a meio papo, arroba Gustavo Telles, Falou que esse episódio foi foda Obrigado, Gustavo No último resumo da semana Entrevistamos Izzy Larreina Artista pop brasileira radicada nos Estados Unidos Há mais de 20 anos E agora lançando sua carreira Especialmente voltada para feminilidade E poder feminino E também para o pop latino Ela incorpora o inglês, o espanhol e o português Vale a pena conhecer Easy La Reina, a gente teve vários fã clubes da Easy comentando o nosso post. Teve também a Laís Penter que escreveu A Isi é tudo. Pessoal da, do fã-clube da Duda Brack, desde o ano passado, quando a gente entrevistou a Duda, junto com o Neymato Grosso e o Baiana System, o perfil Duda Brac Reason segue a gente e comenta os nossos posts, então um beijo pra vocês. Aliás, esse episódio, quem não ouviu, foi no finzinho do ano passado, Latinidade na música brasileira com Duda Brac, Neymato Grosso e Baiana System. É, a gente recebeu também um, uma mensagem essa semana de um jornalista argentino chamado Martin Cartelone que trabalha para um veículo argentino, pedindo né, o caminho, o contato para conversar com o Neymato Grosso. Ele disse que tem muito interesse na cultura brasileira e em promover intercâmbios culturais da música brasileira com a música argentina. Então, muito obrigado, Martin Carteloni. A gente também foi recomendado pela revista virtual Soy Casa Fuerte, que escolheu alguns dos melhores podcasts de música do Brasil para recomendar para os seus leitores. A gente estava lá entre os cinco selecionados. Muito obrigado pela atenção. Você que ainda não segue @podcastmdca no Instagram. Fica à vontade para mandar o seu inbox e tirar dúvidas sobre o mês grátis de assinatura, só até o dia 28 de fevereiro. Pagando pelo plano Diretoria, que é o de 15 reais, a gente devolve o seu dinheiro na hora e você tem acesso instantâneo a todas as nossas recompensas. Vou fechar o resumo original com algumas notas curtas e resumir notícias dessa semana. Essa vai para quem é fã de rock alternativo, indie rock e fã de The Neighborhood. Vai ficar órfão por um tempinho. A banda, depois de 11 anos de atividade, anunciou que está entrando em ato. Você já deve ter ouvido o mega hit de 2013, Sweater Weather. Depois disso, a banda continuou lançando discos que foram bastante relevantes. O último saiu em 2020, que é o Chip Chrome and the Monotones, o quarto álbum da carreira da banda liderada por Jess Rutherford. Eles fizeram shows, inclusive, conseguiram pegar uma janela em que é, as atividades ao vivo foram liberadas em Nova York. Depois disso, em novembro, eles ainda lançaram uma nova linha de produtos, fizeram essa divulgação pelas redes sociais e aí o Instagram parou de ser atualizado. A gente não teve mais novidades do The Neighborhood. Ao mesmo tempo, o vocalista do Neighborhood, o Jess Rutherford, tem publicado na sua conta pessoal, no TikTok, alguns trechos do que parecem ser músicas novas que ele tá trabalhando para carreira solo. Então, Ficou mesmo esse rumor de que a banda não estava mais na mesma página, eles até tinham uma turnê anunciada para setembro agora de 2022 na Europa, mas uma fonte próxima da banda tem dito à mídia internacional que essas datas devem ser canceladas. Não houve um comunicado oficial alegando o motivo, fato é que os integrantes devem se dedicar a projetos paralelos, pelo menos pelos próximos tempos, a gente não sabe se é um hiato ou um fim definitivo, mas vale ficar ligado nessa situação toda do The Neighborhood. Essa semana a gente teve também o show de lançamento de Kanye West, ou seria apenas Ye, trabalhando em Donda 2, novo álbum de Kanye West, que como sempre vem acompanhado de uma série de ações e aparições e declarações, no mínimo estranhas e polêmicas do Kanye West, ele sempre faz eventos que envolvem moda, envolvem debates políticos, envolvem, claro, a audição de suas músicas. Ele fez um evento essa semana em função do Donda 2, que teve a presença de vários artistas que participam das músicas do Donda e que também, por sua conta, estão envolvidos em polêmicas bastante pesadas, para não dizer uh, denúncias de crimes, como é o caso de Marilyn Manson, que está enfrentando processos... Uh, por histórias muito bizarras de abuso sexual envolvendo a sua ex-companheira Avon Rachel Wood. Teve também o DaBaby, estava presente nesse evento. O DaBaby teve vários shows cancelados no ano passado por falas consideradas homofóbicas e machistas. Uh, o evento de lançamento do da 2 também teve vocais e audições de participações do falecido XXX, Tentacion um rapper que, enquanto estava vivo, também enfrentou acusações é, relacionadas a um incidente de agressão doméstica. Alguns veículos internacionais reportaram também que nos bastidores estavam, estavam nomes como o empresário e bilionário Elon Musk, também o rapper Diri enfim, pessoas que, inclusive, estavam vestidas com os últimos lançamentos da marca Balenciaga, que tem feito uma linha de roupas e de produtos junto com o Kanye West. Então, é difícil acompanhar tudo que ele tem feito. O fato é que ele vai ser headliner de vários festivais importantes esse ano, como o Coachella. Então, se você quiser ouvir, vai ter que correr para o Stam Player, uma plataforma própria do Kanye West. Esse disco só está lá porque ele tem dado declarações e se posicionado contra o que chama de sistema opressivo de outros serviços de streaming. Esse vídeo do evento de lançamento também está lá em tenho mais discos que amigos.com. Se quiser ouvir o Dom da 2 e depois conferir a nossa análise das últimos passos da carreira de Kanye West. Muito obrigado para você que me fez companhia nessa sexta-feira solitária. Eu não sei o que fazer sem o meu editor-chefe, sem o meu amigo companheiro de quarentena. A gente começou a gravar esse programa juntos. Lá no auge do isolamento em 2020, Tony Aex, um abraço para você. E um abraço para você que ficou comigo no resumo original. Eu vou agora para o resumo extra, onde vou exibir vários áudios dos nossos assinantes que têm participação no grupo de Telegram e podem deixar opiniões sobre os temas da semana. Essa semana eu vou falar principalmente da possibilidade de shows de Rolling Stones e The Weeknd no Brasil. Vou falar também de bandas lideradas por mulheres e das peripécias de Ed Vedder na turnê de Earthlings, tocando ao lado de grandes nomes do rock and roll e sempre dando declarações incríveis, esse cara que a gente ama tanto, o Ed Vedder. Você também pode ouvir o resumo da semana extra, é só seguir a gente lá no Instagram @podcastmdk, clica no link da bio na nossa página de apoios da Aurelo, que você vai conhecer os modelos. E o modelo de R$15,00, que te dá acesso ao resumo extra e ao grupo secreto de Telegram, está de graça até 28 de fevereiro, para você que quer fazer um test drive. Obrigado, até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.